0: Muy pero muy eh, bienvenidos a, a nuestro primer episodio de este podcast que hemos llamado Teología Bíblica. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Santiago Almirón, soy argentino, tengo 26 años, eh, estoy casado eh, con una hermosa ecuatoriana, eh, soy misionero, eh, y estoy viviendo en el sur de Chile, en la ciudad de Punta Arenas, y, y me gustaría comentar un poco de por qué comenzamos esta serie de, de, de podcasts de charlas, eh, algunos van a ser un poco temáticos, otros van a ser con entrevistas, eh, y todo sobre el tema eh, de la Biblia, ¿no?, eh, y, y el nombre de teología bíblica, bíblica tiene, tiene este sentido, ¿no? De poder inquirir, de poder buscar, de poder profundizar en, en las escrituras y los temas que a ella nos llevan, ¿no? Eh, siempre cuando hablamos de, de una teología bíblica estamos hablando eh, del texto cara a cara, ¿no? En muchos casos vamos a dar tips de estudio, vamos a hablar mucho de lo que es la hermenéutica de poder encontrarnos cara a cara con el texto y poder derribar también algunas cosas que son culturales, algunos argumentos, eh, objeciones que tenemos en contra de la Biblia, que son culturales, que a veces son personales y, y creo que este espacio eh, va a dar lugar para muchas de esas cosas. ¿no? Eh, entonces esa es un poco la, la presentación y, y la introducción a teología bíblica. Así que si quieres compartir con, con alguna persona que necesite escuchar o que necesitamos crecer juntos en, en estudiar la Biblia y poder también tener eh, herramientas de estudio, eh, yo te invito ¿no? a que puedas compartir este podcast, que puedas hacerlo conocido y también que dejes tus conclusiones, que dejes tus comentarios eh, para seguir creciendo en este espacio y que cada vez más gente pueda ser eh, alcanzada y bendecida con este material bien eh, hoy como a como modo de introducción de este podcast me gustaría hablar eh, sobre sobre qué es la teología no sobre a ver el término con el cual nosotros como a veces personas que, que van a alguna iglesia o que han escuchado alguna vez de de la teología, que es lo que nosotros pensamos. Uh, yo por mucho tiempo pensé que la teología eh, es solamente eh, son materias, eh, son, eh, es una forma de estudio, o tiene que ver con el estudio eh, académico, profesional de la palabra de Dios. Eh, pero cuando yo voy a la Biblia, o voy también a ver el significado de teología. Yo me doy cuenta que es otra cosa. ¿no? Eh, y ahí me, me he dado cuenta que cada cristiano es un teólogo. ¿Y por qué? Porque nosotros siempre estamos aprendiendo sobre los temas relativos a Dios. ¿sí? Sobre los temas que eh, necesitamos conocer de Dios. Sea que lo hayas escuchado por internet. Eh, mucha gente... Sí. Eh, a veces vemos en estos reels motivacionales en Instagram, en TikTok, vemos que hay mucha gente que tiene mensajes acerca de Dios. Vemos que continuamente estamos bombardeados por mensajes. Y cada una de esas personas hacen teología, ¿no? hacen este estudio o este conocimiento de Dios que lo están expresando con palabras o con un estudio más sistematizado. Eh, donde ordenan cada enseñanza para poder compartirla también entonces la teología yo muchas veces pensaba que era más en el sentido académico y profesional, pero yo me doy cuenta que todos somos teólogos ¿no? eh, y, y ¿por qué digo esto? No? Eh, gran parte de, de la motivación para hacer este podcast fue por un libro eh, del doctor eh, R.C. Sproul eh, un gran teólogo de, de nuestros tiempos que, y cuando comencé a leer y empecé a ver sus, sus, eh, el fundamento ¿no? por el cual él decía que todo, cada cristiano es un teólogo eh, me di cuenta que sí era, era, tiene mucha razón ¿no? ahora, no todos eh, lo que él decía ¿no? en su libro, que no todos somos teólogos en el sentido profesional o, a, o académico ¿no? no todos vamos a un seminario ...a estar 8, 10, 12, 15 años encerrados... ...estudiando... Eh, ...pero sí... ...muchos de nosotros tomamos un texto de la Biblia... ...estudiamos y creemos que eso es lo que... Eh, ...lo que representa Dios... ...o lo que nosotros recibimos de Dios... ...o lo que recibimos en, en cada domingo... ...en una predicación... ...o en un estudio bíblico... ...y nosotros ejercemos como una especie de teología... ...entonces... Eh, la teología no se da solamente en el sentido profesional o académico, ¿no? Aunque todos seamos teólogos. Hay algunos teólogos que, son, eh, que lo utilizan para bien y otros para mal, ¿no? Entonces, la Biblia sí, nos habla de tener mucho cuidado con las herejías que destruyen al pueblo de Dios, ¿no? eh, Porque son destructivas. Eh. ¿Y por qué? Porque la teología... Eh, alcanza cada dimensión, cada punto de nuestra vida, cada parte de nuestra vida. ¿no? Eh, la Biblia eh, declara que como el hombre piensa en su corazón, así será el hombre. ¿no? Y en esta área de las ideas entra la teología, ¿no? que es la forma en que nosotros vemos o conocemos a Dios. Y la Biblia eh, muchas veces nos está mostrando cuál es el mensaje que Dios tiene para la humanidad o que Dios tiene para aquellos que confían en él. ¿no? Y claro, ahí podemos entrar a ver eh, un poco del, del contexto histórico, de que no todo muchas veces es literal, pero sí hay una línea firme en la que Dios habla en la Biblia. ¿no? Entonces, por eso entender el concepto de teología o el conocimiento que tenemos de Dios es muy importante para nuestra vida práctica. Para nuestra vida cotidiana. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos encontramos con muchos ejemplos. ¿no? Donde Pablo y otros autores han eh, dado cátedra eh, sobre algún tema teológico. Algún tema principal que lo trataba con, con alguna iglesia. Donde él estaba escribiendo. O a la que él escribía. Pero también siempre tenía su, su, su implicancia práctica. ¿no? siempre al terminar sus cartas daba recomendaciones no o sea yo les hablo ¿sí? de lo que significa estar en Cristo pero también esto a la vez se demuestra no cuando cuando decía casadas honren a sus esposos esposos honren y cuiden a sus esposas también para los hijos también para los siervos también para cada persona que conformaba la iglesia no a la teología o la enseñanza las enseñanzas de Jesús, las doctrinas de la Biblia, tienen, eh, tienen un sentido práctico. Si ¿sí? podemos, no solo quedarnos en la nebulosa, quedarnos en la nube, eh, quedar solamente en la información y poder eh, deleitarnos, eh, conocer, saber, aprender, eh, también poder vivirla, ¿no? Y creo que la teología entra y alcanza cada dimensión de nuestra vida, ¿no? Eh, y esta declaración de, de cómo el hombre piensa en su corazón, así será el hombre, a veces, a ver, es un poco extraño, ¿no? Eh, porque nosotros, para nuestra cultura, mente y corazón son dos cosas diferentes. ¿sí? Ah, la mente siempre... Eh, la incluimos en el área del intelecto, de la razón, que es más fría, más calculadora. Y el corazón es todo lo pasional, ¿no? Nuestros sentimientos, las emociones. Pero acá en la Biblia, eh, eh, el autor bíblico, eh, en el idioma original, cuando se refiere a corazón, también se está refiriendo a la mente con sentimientos, ¿no? Eh, él, él está asociando los pensamientos con la mente, los sentimientos, y esto es el corazón, ¿no? Entonces, esta frase nos lleva a pensar en el corazón y se refiere a que, como el hombre piensa en su corazón, tiene que ver con una reflexión meditada, ¿sí? eh, Una idea, ¿sí?, que nosotros la tenemos en mente, que penetra en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, y que lo llevamos a la práctica, ¿no? Entonces, eh, porque dentro de la Biblia, ¿no? Nosotros encontramos que la palabra corazón tiene que ver con esta mente, con esta voluntad, con este intelecto, pero también con los sentimientos, ¿no? Entonces... Eh, cuando habla de esto, de esta reflexión meditada que se lleva a la práctica, tiene que ver con el área de las ideas, ¿no? Lo más íntimo de nosotros, de nosotros, ¿no? eh, Estas ideas son, la que, son las que dan forma a nuestras vidas, ¿sí? eh, Somos lo que pensamos cuando nuestros pensamientos muchas veces son corruptos, nuestra vida también será corrupta. Y todo lo contrario, ¿no? Cuando nuestra, nuestros pensamientos, nuestras ideas más íntimas también son sanas, eh, son buenas, tienen un fundamento bíblico firme, también nuestra vida va a ser firme, ¿no? Aunque vengan diferentes situaciones que a veces quieran mover al cristiano y desenfocar, eh, él en su corazón, en lo más íntimo, sabe que está firme que nada puede voltearlo, ¿no? Y eso tiene que ver con la teología, ¿no? Entonces todos, todos de alguna manera hacemos una teología, ¿no? Eh, somos teólogos. Tenemos un conocimiento eh, íntimo de Dios interno eh, por lo que hemos escuchado, por lo que nos han dicho, ¿no? Eh, sin ir más lejos, hace, hace unos días eh, yo... Estaba leyendo el, el Salmo 119, ¿no? un salmo súper eh, conocido y que es el más largo ¿no? del, del libro, el Salmo 119. Y en el versículo 33 eh, de ese capítulo, eh, el salmista dice así, no, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad ¿no? y, y cuando vamos a analizar como las palabras en, en el original en el hebreo eh, la palabra enséñame eh, tiene que ver con, con que el salmista quería que Dios le indique ¿no? para que él pueda dar como esta idea de fluir como agua ¿no? de que mi vida sea este fluir eh, pero que tú me indiques el camino, ¿no? tú me des eh, eh, el, la indicación para dónde seguir. Eh, y este camino se refiere al curso de la vida, al modo de acción que nosotros tenemos para vivir. ¿no? Y estatutos está hablando de la ley eh, o del límite, de la ley de Dios. ¿no? Y, y en el 34 cuando dice dame entendimiento y guárdale tu ley, y la cumpliré de todo corazón, viene lo que estábamos hablando recién. ¿no? El corazón tiene que ver con los sentimientos, con la voluntad y con el intelecto. ¿no? O sea, no solamente eh, cuando nosotros hablamos de obedecer la, la ley de Dios, obedecer a la Biblia, de poder inquirir en la Biblia y poner todo nuestro corazón en ella, tiene que ver con esta parte, ¿no? o sea, todo lo que soy todos mis sentimientos, mi voluntad mi intelecto en la forma que yo estoy viendo la Biblia, tiene que acompañar y obedecer ¿no? y él más adelante dice guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad y esa palabra voluntad significa deseo o deleite ¿sí? entonces eh, es increíble y es bueno poder ver a la Biblia y poder poner todo nuestro deleite todo nuestro corazón, nuestro, nuestro entusiasmo más profundo para poder inquirir, para poder buscar, para poder reflexionar, para poder meditar en nuestros corazones sobre nuestros caminos, sobre el modo de accionar que nosotros tenemos. ¿sí? No basta solamente con pensarlo, ¿no? no basta solamente con ir a la Biblia, leer un poco y ya está, ¿no? como que por arte de magia, eh, yo voy a empezar a vivir una vida piadosa, ¿no? Esto es un ejercicio, ¿no? De sacar lo viejo, de, de, de poder caminar en, en, en la palabra de Dios. Y nosotros así vamos teniendo una vida piadosa, ¿no? Eh, entonces, ese es el término de teología cuando nosotros vemos, ¿no? Porque para mí, como yo decía, ¿no? la teología tenía que ver con lo profesional y académico, pero no tiene que ver con lo más íntimo de nuestras ideas y concepción del conocimiento que tenemos de Dios. ¿no? Y todos sabemos que, que hay personas que, por ejemplo, no pueden recitar todos los credos eh, sin cometer ninguna equivocación. Eh, muchas personas que han tomado cursos. Eh, seminarios eh, con las mejores calificaciones eh, y teniendo todo a su favor, ¿no? Teniendo mucho conocimiento de la Biblia, teniendo el panorama completo, por así decirlo. Pero aún con todo eso, ¿viven vidas sin Dios? ¿No? Eh, saben mucho de la Biblia, pero no viven conforme al Dios de la Biblia. ¿no? Pueden, Hacer muchas cosas buenas, pero aún sus vidas estar vacías, ¿no? Entonces, una, una teología, por así llamarla, ¿no? Eh, en, en el área de la información, una teología sólida eh, y cierta, no es una condición suficiente para poder vivir una vida piadosa. Para poder una, vivir una vida piadosa significa una vida que, que dé gloria a Dios, ¿no? Una vida eh, de adoración, de que exaltemos a Cristo con nuestro modo de actuar. ¿no? Eh, pero sin embargo, nosotros no podemos dejar de lado ¿sí? eh, la teología, no podemos dejar de lado el estudio, no podemos dejar de lado la meditación y la reflexión eh, profunda en la palabra de Dios sin perder de vista la acción, no, van de la mano. Esto que hablaba ¿sí? eh, esto que hablaba de que como el hombre piensa en su corazón, así será el hombre, tiene que ver con la teología, con lo que sabemos, pero también con el modo de actuar. Esto que hablábamos en Salmo 119. Entonces necesitamos ¿sí? una teología sólida, bíblica, conocer al Dios de la Biblia, para poder vivir una vida piadosa. Y sabemos también que, lamentablemente, a veces vemos casos de personas que son eruditos eh, en, en el área teológica, pero también son personas que no creen en Dios. ¿no? Y parece una contradicción, pero pasa en muchos de los seminarios eh, renombrados, en muchos de los seminarios eh, conocidos a nivel mundial, donde eh, el humanismo... Eh, es, es una de las mayores influencias que han tenido ¿no? eh, cuando empezamos a conciliar todos estos argumentos humanistas con la Biblia a relativizar el pecado a relativizar lo que Dios hizo en la historia eh, caemos y, y estamos eh, con un sentido eh, bien peligroso de poder desviarnos de la fe entonces Creo que por eso la teología bíblica en estos tiempos tiene que ser muy importante inquirir y buscar, no en un sentido académico solamente, está bueno anhelar, ¿no? está bueno poder estudiar, está bueno poder profundizar y, y, y es, es una bendición que haya gente que pueda hacerlo y que pueda guiarnos y enseñarnos y, y seguir dándonos herramientas para nosotros poder eh, escudriñar eh, la Biblia, profundizar, eh, poder ir al corazón y encontrarnos cara a cara con el mensaje bíblico, pero también no, puede, no podemos perder de vista esto. Entonces, ningún cristiano puede eludir la teología, ¿no? Todos, eh, de alguna manera, todo cristiano tiene una teología. Ahora la pregunta es: ¿esa teología es bíblica? ¿Ese conocimiento de Dios que tienes es bíblico o es humanista? ¿No? ¿O, o tiene que ver eh, más contigo que con el Dios de la Biblia, ¿no? Yo siempre, eh, cuando, cuando hablo con diferentes personas de diferentes lugares, en nuestra labor misionera, nos cruzamos con gente que, que no cree en Dios y que dice ¿no? que la Biblia es invención humana, tiene errores. Y, y yo siempre pregunto, ¿no? Como si ellos conocen el proceso por el cual la Biblia se conformó, porque muchas veces nosotros tenemos la Biblia a mano y pensamos que, es un, que fue un proceso súper rápido, donde varias personas se juntaron y, y, bueno, ya está la Biblia, salió como por arte de magia, ¿no? Y la verdad es que no, conociendo un poco de la historia del cristianismo, nosotros nos damos cuenta que la Biblia como tal tuvo un largo proceso y riguroso con personas de Dios para poder conformar el canon bíblico, ¿no? Y, y es súper eh, largo y extenso eh, y la verdad que, que pasa y es muy a menudo vemos mucha gente también que, que, que no sabe eso, ¿no? no conoce la historia entonces por eso nosotros necesitamos conocer necesitamos conocer eh, del libro que tenemos en la mano de esta palabra de Dios que tenemos en la mano cómo fue conformada cómo Dios en su soberanía Incluyó en una perfecta historia donde él pudo guiar a personas, inspirar a personas a conformar la Biblia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es tiempo de que cada cristiano pueda afrontar, pueda tomar el desafío de poder conocer al Dios de la Biblia, de poder conocer su historia en el cristianismo que es tan rico, que ha transformado naciones, ¿no? Eh, este libro, esta Biblia, transforma vidas y transforma naciones. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque trata desde lo más profundo, desde el fuero más profundo de los corazones, hasta la vida práctica. ¿no? Entonces, eh, esto es lo que yo quería compartir un poco algunos pensamientos y compartir más que nada la, la idea de por qué hacemos este podcast, donde vamos a venir con temas específicos, donde vamos a... Tener entrevistas, donde vamos a tener charlas sobre algunos temas contingentes eh, de la Biblia, de nuestra época, donde vamos a hacer un poco de apologética, donde vamos a hacer hermenéutica, donde también tendremos espacios devocionales eh, y, y muchas cosas más eh, que podemos eh, ir hablando y que van a ir surgiendo a medida que vamos haciendo los podcasts o los episodios de este podcast. Así que síguenos, comparte y si te gustó déjanos saber, déjanos en algún comentario eh, y nos vemos en la próxima.